0: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Saltekex, 7, Nacht, Gute Nacht, 1, 2, 1... Alô, Leute, esse é o AlemanhaCast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás.
1: Eu sou a Fernanda e hoje eu vou matar a minha curiosidade de muitos ouvintes para saber como vem trabalhar como enfermeiro na Alemanha. Olha só, hein? Olá, eu sou a Vanessa
2: e como enfermeira na Alemanha, nunca imaginei que eu fosse precisar aprender a enviar um fax. <risos>
3: Olá, eu sou Clara. Eu cuido das pessoas, mas assassino o
0: Excelente! Ah, adorei. Ah, adorei. É, eu Também. acho que não é só você que faz isso com o idioma, não, viu?
3: Muito difícil, gente.
0: É mais difícil trabalhar com enfermeiro ou falar alemão?
3: <risos> Também Ai, ah, é difícil, acho que, trabalhar como enfermeira falando alemão É Ai, muito difícil.
0: Pois bem, pessoal, hoje vamos finalmente iniciar nossa série de programas Sobre profissões no Alemanha Cash É, nossos ouvintes perguntam muito sobre diferentes profissões, né? A gente foca muito na TI Mas hoje a gente vai falar sobre enfermagem Como reconhecer a profissão e trabalhar como enfermeiro aqui na Alemanha E vamos aos recadinhos o Alemanha Cast só existe graças a você, caro ouvinte! Se você gosta do nosso projeto, você poderá tornar-se nosso apoiador e contribuir com o nosso podcast. Os padrinhos do Alemanha Cash que doarem a partir de R$ por mês têm acesso ao grupo fechado do Telegram. Nesse grupo, você poderá conversar diretamente conosco. Você poderá também dar pitacos em nossas pautas ou até sugerir algum tema para nosso podcast. Além disso, você terá o benefício de escutar nossos episódios antes deles serem publicados no feed. Sim, os padrinhos do Alemanha Cash recebem os programas antes dos demais seguidores. Mas você deve estar se perguntando como fazer parte disso, basta acessar nosso site www.alemanhacash.com.br e lá você poderá contribuir com o nosso podcast e tornar-se nosso padrinho. Quem tiver alguma reclamação, sugestão ou dúvida ou quiser comentar sobre esse episódio, basta nos enviar um e-mail para alemanhacash.com.br, repetindo, alemanhacash.com.br ou ainda através de nossas redes sociais. Procure por Alemanha Cash no Instagram, Twitter ou Facebook, que estaremos lá prontinhos para falar com vocês. Por fim, peço que divulgue o podcast para seus amigos ou conhecidos ou ainda para quem nunca ouviu ou não sabe o que é um podcast. E agora, você fica com o programa. Quem são vocês na fila do Biergarten? Bom, eu
2: sou a Vanessa Brau. Eu estou morando em Berlim há dois anos. Sou enfermeira pós-graduada é, no Rio de Janeiro pela Souza Marques em Terapia Intensiva. Aqui eu atuo como enfermeira quase um ano. Eu trabalho em um Flegenheim aqui e para quem quiser saber mais do meu dia a dia como enfermeira ou aqui na Alemanha, eu vou deixar aqui meu meu Instagram, que é o @garotaberlin. E eu tenho também um canal no YouTube, que também é @garotaberlin, onde eu coloco alguns vídeos, né, sobre enfermagem aqui
3: na Alemanha.
1: Muito bom, super é, muito bom mesmo. <risos>
3: Obrigada. <risos> eu sou Clara enfermeira aqui na Alemanha, me formei no Brasil pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Fiz especialização em cirúrgica pela UERJ e estou na Alemanha desde janeiro.
0: Jovem ainda
3: aí. <risos> Isso, é, na cidade de Fulda e atualmente eu trabalho no hospital.
0: Ah, ok, legal. Queria agradecer aí a disponibilidade de vocês, porque a gente sempre recebe muitas perguntas aí, como eu falei na introdução, as pessoas interessadas em profissões que não TI, né, porque TI é o caminho mais fácil, então... Que bom que a gente vai ouvir aí hoje sobre um pouquinho sobre enfermagem, né?
3: Sim, se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar no Instagram, meu Instagram é Clara MFL.
0: Ah, legal, show de bola. Para a gente falar sobre a profissão, né? Obviamente, para ficar mais fácil, a gente convida duas pessoas, né? Que estão nesse mundo aí, que fizeram sua graduação no Brasil e agora estão trabalhando na área aqui na Alemanha. Queria saber de vocês, foi fácil fazer essa validação aí? Como é que é? Só para dar uma pincelada para nossos ouvintes aí.
2: Bom, então, é, eu fiz totalmente por minha conta, Nossa. né? Vamos dizer assim, sem. Ajuda de terceiros, vamos dizer, meu marido, né? Que ele já tem um, uma vivência maior aqui no, na Alemanha, então ele me ajudou muito. Mas com relação ao reconhecimento em si, eu até dá dor de cabeça juntar toda a papelada, toda a documentação. Mas eu acho que a maior barreira é você conseguir o tal do certificado B2. Assim, é o maior medo, né? Que é o certificado Sim. de línguas. Mas, no geral, eu posso dizer até que o processo eu achei tranquilo. Ah, é? Ah, legal. É, se for pesar assim até que, né, pensando hoje com o certificado na mão, eu posso ver que foi relativamente tranquilo,
0: vamos dizer assim. <risos> ok, legal, legal.
3: Eu já estou nessa luta ainda, né, da validação do diploma. Eu vim por uma empresa já no Brasil, na verdade, uma empresa, né, o hospital, junto com a Agência Federal do Trabalho, que é o SETAFAL. Já desde o Brasil, a gente já foi fazendo todas as documentações necessárias e aqui na Alemanha a gente está fazendo essa validação do diploma que, como a Vanessa falou, é, o principal é a gente ter o certificado né, do diploma de B2. Então, eu ainda estou em B1 e logo após que eu concluí o B2, eu já valido o meu diploma para enfermeira. É, também de acordo com cada região tem suas diferenças e, e depende também da sua experiência profissional. Quanto tempo que você ainda tem que fazer estágios e tudo mais.
1: Ô Clara, você veio por uma empresa, né? Você que se candidatou para a vaga... Ou surgiu a vaga? Como foi? Isso, eu que me candidatei à vaga. Ah, okay. Um amigo
3: já tinha feito o seletivo, porque é um programa novo da, da Agência né, Federal do Trabalho, é, na Alemanha, junto com empresas alemãs que têm interesse de trazer profissionais do Brasil para cá. E aí eles fazem processos seletivos. E aí um amigo já tinha passado no processo seletivo e aí ele me, eu já vinha procurando sobre e ele me indicou que ia ter o um processo seletivo em junho né, de 2019. E aí foi quando eu me inscrevi e participei. Que legal. Poxa,
0: muito legal. Que legal. Para se ver como a, a demanda de profissionais está alta, né? Porque se Sim. os caras estão buscando ativamente, Sim, ativamente, né? Fora do país é porque
2: são mais de 50 tem... mil vagas para enfermeiros
3: em aberto aqui na Alemanha.
2: Nossa. Nossa é.
0: Bastante, bastante é. mesmo, hein.
3: E é esse programa tem sempre, geralmente é no início, é no meio do ano e no início do ano, eles sempre estão fazendo esse, essas seleções.
0: Então, hoje a gente vai falar sobre reconhecendo a profissão. No futuro, eu quero convidar vocês duas para a gente gravar um segundo episódio para falar das diferenças do dia a dia... É da profissão no Brasil e na Alemanha, que eu imagino que deve ser uma completamente diferente, Sim. deve ser, né? Pode contar então, com a gente. Quanto tempo vocês já trabalhavam na área no Brasil? Como é que, como é que era lá no princípio?
2: Então, é, resumidamente, né? eu primeiro me formei como técnica, então fiz estágio, fiquei um bom tempo fora da área e voltei para fazer faculdade, trabalhei e estudei ao mesmo tempo, me formei... Uh, sou de turma de 2013, então posso dizer que desde 2011 eu estou ativa na área, né como uhum. técnico, como enfermeira, então vamos dizer aí, nove anos na área né direto, e isso pesou muito realmente na hora de reconhecer o diploma né o tempo de trabalho de serviço, isso é muito importante porque por mais que aqui seja um curso técnico de três anos, a carga horária prática é muito grande, ah, é? então uhum. mais, é, mais tem do gente... que
0: tem no Brasil assim? mais do que numa Sim. universidade
2: nosso curso são cinco anos. E sim, mesmo assim, né? de enfermagem.
0: De, de, de carga Se pegar a pra...
2: carga horária prática. Sim, ah. de sim. estágio, né? Aham. Uh -huh. Então, se a pessoa tiver só a formação como enfermeiro da faculdade, o tempo não vai ser suficiente. É. Né? Mas como a maioria já fez o, o técnico, então pode pegar essa experiência como técnico também, né? E colocar junto com a documentação para reconhecer o diploma que isso conta ponto lá na frente, né? Senão, eles podem dar algumas opções pra, do que você precisa fazer para conseguir essa quantidade de horas aí que eles consideram suficiente. Mas lembrando que a enfermar, Aqui na, na Alemanha, o curso superior de enfermagem do Brasil é considerado, profissional é considerado altamente qualificado, justamente por ser um Sim. curso superior, ter estudado cinco anos, tem um bom nível de conhecimento. Então, tudo isso também já é um ponto positivo para quem se formou no Brasil e quer trabalhar aqui na Alemanha.
0: Entendi, é que o curso é mais extenso lá, né? Nos... Sim, no... isso.
2: Porque aqui, aqui é um Ausbildung,
3: né? Então, são três anos de...
2: De formação.
3: O Ausbildung é um curso técnico que você faz de três, de três anos. Curso técnico prático. De né? prático, é voltado... é isso.
2: Exatamente. Técnico... A pessoa, é. praticamente no primeiro ano, ela já está colocando a mão na massa. Por isso que a, é. É, tem a carga horária deles de prática é muito alta.
0: Eu acho bem legal isso, na verdade, já mete a mão na massa, né? Então, acho que dá uma visão. Sim,
3: já começa a ganhar dinheiro
2: Sim. também, né? Isso, isso. é melhor. área é, né? a isso
0: das é vezes. bom.
1: <risos> pois é, são pessoas jovens já, né? E são jovens. Eu tenho uma pergunta. No Brasil, Sim, existe. existe curso técnico também de enfermagem, não existe? Sim, existe. Mas para trabalhar aqui, precisa ser faculdade. Olha... O que eu li a respeito, o que eu vi, que pessoas que tentaram validar somente o
2: curso técnico aqui não conseguiram, tiveram uhum. que fazer todo o Ausbildung de três anos. Então, eu não recomendaria para essas pessoas. Eu acho, como a Clara falou, cada estado é um estado. Cada região aqui vai analisar de uma forma diferente, mas de todos é. os
1: relatos que eu vi, em geral, eles não aceitam o curso técnico aqui, né? só mesmo a graduação. Ah, tá, porque teve uma menina que fez curso comigo por último do México, ela não fez faculdade no México, ela fez um curso técnico, e ela disse que ela não conseguiu validar o diploma dela e ela teria que começar a fazer um Ausbildung, mas então porque era um curso técnico. É, foi foi isso.
2: Eu escuto exatamente o mesmo relato de quem tentou, né, como técnico, validar aqui a mesma coisa.
3: Ah, ok. Mas eu acho que se você tiver a formação né, de enfermeiro, você consegue aproveitar né, a sua experiência de técnico. Né, só se sim, não... sim, 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 é. consegue,
2: exatamente. Eu consegui, isso. É, eu
3: peguei toda o, a minha experiência como
2: técnico também, né, pedi cartas de referências e eu acredito que isso contou como ponto também, né, no, no final das contas. Apesar de eu ter já uma boa carga horária também como enfermeira, estágio extracurricular, então monitoria que a gente faz na faculdade, tudo isso conta como pontos extras na hora deles somarem lá, lembrando isso. que cada caso é um caso. Eles vão é. analisar é. individualmente. Não tem Exatamente. receita de
0: bolo. É. é. Eu acho que isso é a grande dificuldade das pessoas. Até quando a gente estava montando a pauta, foi pesquisar um pouco. E é muito, muito não linear, né? Cada, cada é, um fala uma coisa. É uma e tal. É, então isso é uma coisa que às vezes as pessoas acham que o processo é igual para todo mundo, mas isso não, não necessariamente é verdade. Né? É. E, e você, claro, como é que foi a tua história aí de profissão, experiência na área?
3: Sim. Então eu me formei em 2012 e aí logo quando eu me formei eu fui trabalhar numa empresa de home care e aí eu senti a necessidade de, de ter um pouco da prática, né, da vivência porque a gente sai realmente da faculdade sem muita experiência prática uhum. e aí foi quando eu pensei em fazer residência e aí eu passei para a residência da UERJ e aí fiz a residência durante dois anos e aí, quando eu terminei, a minha vida tomou outro rumo, eu comecei a trabalhar como orientadora técnica nas questões de bolsas de colostomia, porque era uma prática, né, da, da minha vivência hospitalar. Eu, como eu era, eu trabalhava na enfermaria cirúrgica, então eu lidava muito com esses tipos de pacientes. Então, me ajudou muito para eu ingressar nesse tipo de trabalho como orientadora técnica. E aí, foi levando para outros rumos, que foi quando eu comecei a ser representante, né, porque... Quando você tá ali no hospital fazendo essa questão de orientação, acabou que você, você acaba conhecendo outras pessoas. Acabei conhecendo pessoas na área e que me, me fizeram a proposta de ser representante. Então aí eu saí totalmente da área de assistência e fui para um novo ramo, Nossa. que também foi é, que também foi desafiador. Porque Imagina. a gente pensa, pô, fiz residência, vou, vou colher os frutos disso. Mas realmente serviu muito pela minha experiência principalmente na área de curativos e histomia. E aí foi quando, desde então, eu trabalhava como representante, foi quando eu conheci a Vanessa. Então, assim, eu tenho, mais de 18 anos, né, de experiência. Bastante experiência. É, e aí foi quando eu pensei, sempre querendo mudar, né, querendo inovar, ter uma nova experiência, que eu pensei em, em sair do país e comecei a pesquisar sobre. E aí, tive a oportunidade de estar aqui na Alemanha e aí voltar para assistência novamente e assim, numa nova proposta, realmente é bem diferente o trabalho.
0: Essa Alemanha é uma grande família, né? Todo mundo se conhece, é. né?
3: É, verdade. verdade.
2: É,
0: cada, cada dia aparece um ali conectado com o outro e eu falo nossa, cara, é muito engraçado isso.
2: Eu fico fazendo propaganda para ver se consigo trazer mais amigos para cá. Ah, sim. Também. bem.
0: É, então, eu, eu não faço propaganda e vários amigos estão vindo.
2: Tá, ah, nem, nem precisa, né? A gente não precisa é se tanto, né?
0: É. Eu, na verdade, às vezes a gente grava os episódios aí que eu falo, meu, tô desencorajando as pessoas de vir, né? Porque eu fico falando de problemas é. e tal. É, Enfim.
2: exatamente. Não, mas é bom, porque tem que falar a realidade, retratar a realidade, é, né? Porque sim. pra quem tá de fora, acha que a gente tá vivendo um mar de rosas aqui, que tudo perfeito. Que Feito, é a vida de né? filme. Sim. Exatamente. Não é. sabe as dificuldades que é morar fora, né? Outra é.
3: cultura, outro país. Exatamente. É. Quando eu pensava em... Quando eu estava pensando né, em vir para a Alemanha e tudo mais, eu, eu procurei muitas informações, ouvi muitas experiências das pessoas, e realmente, cada um tem a sua experiência. Uhum. E eu preciso, eu falava, não, eu preciso ir para eu ter a minha experiência. Entendeu? Exatamente. não adianta. Tem gente que tem experiência boa, tem gente que tem experiência ruim, depende exato. muito. É, né, então... Tem que vir com a mente aberta, né? É, é esperar exato. de tudo.
0: É, é verdade. É, porque
1: não é fácil.
0: <risos> Sabemos. É, tem muitos desafios.
1: <risos> é. A Clara está desde janeiro, ela ainda está na. No período de, de, de adaptação. Adaptação, né? ah. sim. É. É. Bem, bem difícil. Uhum.
0: E a última pergunta, precisa ter paciência para quem quer trabalhar com enfermagem na Alemanha?
2: Eu sempre falo assim, é, eu não sou paciente, por isso que eu sou enfermeira. Ah,
0: né? É, não, ah,
2: Mas, enfim, tem que ter. Tem que ter sim. Eu é... acho que tem que ter
0: paciência a Alemanha, né, cara? Porque não é fácil, né, cara? Burocracia,
2: né? Nossa, tem é. que ter, é um teste de
1: paciência.
0: Sim, sim. Reconhecendo a profissão na Alemanha. Primeira pergunta: quando tudo começou, essa ideia, essa vontade ou o que seja para trabalhar aqui na área na Alemanha, vocês já sabiam? É, o que deveria ser feito, aonde estavam as informações, como é que foi isso?
3: Então, eu desde 2017, eu comecei a pensar em, em morar fora do país, sempre tive esse sonho, e aí eu procurava outros lugares, na verdade eu procurei Portugal, porque eu achava que era mais fácil pela questão do idioma, <risos> ah, e, e eu, já tinha, é, eu já tinha visitado e eu tinha gostado bastante do país e tudo mais, então eu cheguei a pensar, só que aí fiquei pesquisando sobre, cheguei a participar de alguns eventos e vi que seria um processo mais difícil. Deixei esse sonho adormecido e foi quando, de novo, pensando, gente, eu quero, quero ir em busca do meu sonho, quero ter essa nova experiência, eu comecei a procurar muito sobre trabalhar fora, como enfermeira tudo mais, e comecei também a... Tem muitas amizades conversando que também queriam ter essa experiência. A gente começou a pesquisar. Eu chegava a mandar e-mail para várias empresas procurando saber como que seria esse processo seletivo. Não tive muitas respostas no início. E aí foi quando, nesse processo todo, eu tenho muitos conhecidos de faculdades que também estavam fora. Então, eu mandava mensagem perguntando. Mas, como a gente já falou, depende muito da região. Cada um foi por uma empresa ou foi sozinho uhum. ou ou procurou outros meios, então assim eu precisava ir mais, focar mais, né, de uhum. como seria, para ser mais fácil do que eu ficar perdida com várias informações e não saber o que fazer, e aí por coincidência, em 2018 eu fiquei sabendo de um processo seletivo junto com uma amiga, que a gente estava procurando essas informações, só que a gente não conseguiu se inscrever no processo, porque a quantidade de candidatos foi uhum, tanta nossa. que a gente não conseguiu e aí eu fiquei super triste, eu falei ah, eu queria tanto, sabe, eu já não estava tão feliz na época no trabalho e aí eu tava muito querendo essa oportunidade e não consegui Aí eu falei, é, não é pra ser E aí, mas não desisti, troquei de emprego eu Falei assim, então eu tenho que fazer alguma coisa diferente Foi quando eu troquei de emprego E aí adormeceu de novo a ideia Porque eu tava feliz também no meu trabalho Só que aí, por coincidência, meu amigo Passou nesse processo que na época eu não tinha passado E ele estava indo, é Nossa. ele estava indo Muito legal, e aí a gente se encontrou pra, Ele me encontrou pra contar que tava fazendo curso E tudo mais que ele iria e aí foi nessa que ele falou, ah, olha, quando abrir o processo seletivo de novo, porque é essa questão desse programa, né, do... É um programa da SAV, né, que a gente fala, mas é é FAL, junto com as parcerias com as empresas alemães. E aí ele falou, quando eu souber, eu te aviso. E aí, quando ele ficou sabendo, ele me avisou, que foi em junho. Em junho de, de 2019, ele falou, ó, oh, vai abrir o processo seletivo, você se inscreve e assim, muito doido, porque de novo eu me inscrevi, mandei o currículo e eles falaram que eu não tinha sido aceita, aí eu falei Poxa. assim, não eu fiquei arrasada, falei, não acredito não é pra ser, não é pra ser Caramba. não é pra ser é, aí uma amiga, que, essa minha amiga que estava junto comigo ela foi, ela passou, falou assim ah você pode vir fazer o processo seletivo no dia do evento ela foi pro evento e aí viu que tinha poucas pessoas, as pessoas se inscrevem mas no dia do evento não comparecem não, né? não. sei Aquele não fogou tem... né? Vou exatamente, vou Ver, Exatamente. Mas ela pensa em tudo que pode acontecer. Não, é, é, não, não tem é coragem. Assim, né? é. e, aí, é, e aí ela falou: Clara, vem aqui porque não tem quase ninguém, vem, traz seu currículo e se inscreve. E aí eu fui. Fui, botei cheguei lá, dei meu currículo, falei que eu queria muito participar. E eles marcaram a entrevista logo no dia seguinte. E aí eu fiz a entrevista. E aí, dois dias depois, eles deram resposta que eu tinha sido aprovada. Oh. Poxa, que legal. legal! Foi muito legal, é. legal. E, e era bem legal, porque era exatamente essa parceria. A gente faz uma, a gente faz uma entrevista com a empresa que uhum. quer te contratar, com o diretor de enfermagem. Tem um tradutor, porque outras empresas você tem que fazer entrevista, geralmente em inglês, na minha não precisou um tradutor e um enfermeiro também de um hospital, pra você conversar sobre a sua experiência por... e eles fazem várias perguntas de por que você quer vir pra Alemanha o que, que você faria com a questão do frio ficar longe da família, eles tipo pra saber mesmo se você tá é, afim legal, é legal isso legal. É, é, é importante é, é. é e, e aí várias, fizeram várias perguntas, e foi... mas assim, no dia eu senti que eu ia ser aprovada, sabe porque quando eu tava lá entregando as documentações você já tem que levar todas as suas documentações no. Dia. O diretor me deu um tchauzinho assim, sabe? Ah, Eu... Sabia.
0: É, mas você ah, já foi. Provada. É, você insistiu Entregou. ali e <risos> tal, né? Sim. Foi diferente, ah, é muito né?
3: Muito bom, né? É... É, e aí, desde então, é a empresa sempre, ela que na verdade, no meu Sim. caso, né, eles sempre resolveram tudo, fizeram... Aí a gente entrega todas as nossas documentações de uhum. assim, diploma, e eles que traduziram, tudo, tudo, ah, eles que fizeram... eles que fazem todo o processo é, daí. Fazem todo o processo, eles que traduziram...
0: Para entender, essa empresa busca os profissionais, daí ela mesmo realoca aqui, ou ela repassa para outras empresas aí, como é que funciona isso?
3: Isso, então, é, eu acho que eles fazem um processo seletivo Tipo, essa, essa agência né do hum. governo alemão, junto com uma empresa que está querendo contratar pessoas do Brasil. São as famosas isso.
1: empresas caça-talentos, né? Que eles isso. chamam, hum. que vão buscar. Isso. Tu teve algum custo ou não com isso? A empresa pagou 100% não.
3: de tudo? Sim, tudo. Tudo ela oh. que pagou. Economizou só o um visto, bom dinheiro, é, só É, só o visto que a gente, no final... é Exatamente, só o visto que a gente teve que pagar. Uhum. Mas aí é aquilo, né? E você tem que sair do trabalho, dedicação... Eu fiz o curso, comecei a fazer o curso no Brasil. Então, eu fiz dedicação exclusiva, a gente não pode trabalhar. E eles deram uma bolsa né, de auxílio, que na época era 250 euros. Então, assim, não era muita coisa. E aí, eu estudava todos os dias, de 8 às quase 5 da tarde... Fazendo o curso e a gente. A proposta era fazer o curso até o nível B1 no Brasil. Uhum. Só estudando e... alemão, né, Clara? Só estudando alemão, isso. Só estudando uhum. alemão. Foi bem puxado, mas foi assim, uma experiência única. Naquela época eu podia me dedicar ao alemão. E aí foi isso. Mas essa, essa questão dessa. E aí é o que eu falo: esse projeto é novo, de, né, do governo alemão, com a parceria com as empresas que têm interesse, né, de contratar profissionais, e principalmente na área da enfermagem. É, é, um, é um. Eu acho que é um projeto novo, acho que, se eu não me engano, é desde 2017. Porque antes tinha ou tem outras empresas que fazem esse tipo de processo, mas aí já é um pouco diferente. Não, às vezes pessoas que têm que custear é, a questão de tradução e tudo mais. Eu só tive mesmo que entregar os documentos com toda essa experiência, comprovando a minha experiência e eles que traduziram.
2: Bom, eu trabalhava meio que numa área, de uma zona de conforto, né? No... Cheguei a coordenação da educação permanente dentro da Rede Dó. Então, eu estava assim, meio que realizada, vamos dizer assim, né é, dentro da minha profissão, né galgando lugares mais altos. né E aí, eu passei para um concurso público da Prefeitura do Rio para atuar como enfermeira de saúde da família. Quando eu vi, eu fui chamada um pouco depois, eu né? falei assim, caramba, por que, que eu fiz esse concurso? Saúde da família, não tem experiência. E isso foi tipo um ano depois, né? Eu falei assim... Aí, quando eu fui ver qual era o salário, eu falei... Ah, agora eu entendi. <risos> Relembrei, porque saúde pública paga muito bem no Brasil, né? Prefeitura, então... Então, meio que era um sonho, assim, trabalhar também. E eu mudei em 2000, início de 2017, para saúde pública, né? Só que como mudou a prefeitura também, eu fiquei alguns meses sem... Receber meu salário, né, hum. o novo prefeito do Rio, é, então tem hoje. não foi fácil, e aí eu pensei assim, caramba, o que que eu vou fazer agora, eu sozinha, morando no Rio, aí comecei a pensar, vou, preciso mudar de, de, de áreas, eu já tava meio cansada também, e aí comecei a pesquisar São Paulo, então voltar pro Espírito Santo, minha família é do Espírito Santo, e aí, no, no trabalho, eu recebi, uma, um, um, pelo WhatsApp, uma dessas empresas, Caça Talentos, né, contratando para Alemanha. Uhum. E aí eu achei super interessante, eu assim, ah, que interessante, cheguei a me escrever, fiz entrevista, tudo mais. Só que meu namorado, na época que hoje é meu marido, ele já tinha morado quase 10 anos aqui na Alemanha, tinha feito doutorado aqui. Ele não é da área de saúde, tá? Não tem nada a ver... E aí ele tinha um conhecido ali, ele falou assim, ah, peraí que eu vou conversar para ver se essa empresa é séria, e conversou com um amigo dele que é, trabalha num, num, numa empresa aqui também que contrata enfermeiros. E ele falou assim, ah, é tua namorada? Ah, se ela vier aqui pra Alemanha com B2, eu dou emprego para ela na mesma hora, não se preocupe. Falou assim, né? Aí eu, caramba, e agora? Eu, tipo, já tem duas opções, né? O que, que eu faço? E aí ele também tava muito, assim, no emprego dele, também concursado, é, professor de, de doutorado e mestrado no Brasil. E aí ele falou, olha, eu tenho a intenção de voltar pra Alemanha, assim, é, a médio, curto prazo. E, sei lá, vamos encarar essas juntos Eu falei assim, vamos embora então. Ah. <risos> e aí, ele tem o, a cidadania alemã, então ele não precisaria de visto. Uhum. Então, eu comecei, eu fiz uns três meses por conta própria de alemão particular no, no Brasil, né? Que eu não, não tinha, apesar de ter... A minha família fala um dialeto, que é o pomerano, né? Mas eu aprendi pouca coisa, então tive que aprender o alemão por conta própria. Nos mudamos em junho de 2018 para cá. E aí eu entrei primeiro como visto turístico normal, né? Logo depois já dei entrada para o visto de idiomas. E aí comecei a estudar alemão aqui, três horas por dia. Né, de segunda a sexta, vamos dizer assim, peguei visto de um ano para idioma e depois logo eu estudei sete meses de alemão, então como eu, eu entrei aqui no, no A1, A2, quer dizer, né, e fiz até o B2, durou sete meses e assim que eu terminei eu falei, ah, vou fazer logo, vou tentar logo fazer a prova, que é o mais complicado pra gente, né, Uhum. graças a Deus consegui passar assim ah, um... Um... parabéns no que B2 bem. Assim, que... Poxa, é uma nesse, coisa nesse assim tempo, que que é um sim. período
1: curto de tempo é, né pra te... já é, eu estudava passado. três horas
2: na escola e chegava em casa e ficava praticamente mais três horas estudando em casa né uhum. mas assim é uma coisa muito doida porque eu morria de medo de falar, a gente tem muito <risos> medo de falar, de <risos> errar é.
3: ainda eu mais entendo. que
2: alemão tem essa questão da gramática, é um belo dia eu falei assim ah, quer saber, o verbo é meu, bota onde eu quiser, o conjunto do jeito que eu quiser <risos> É,
3: hashtag
0: tamo junto
2: Vão falar e... igual índio. É, 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 vamos falar igual índio, eles falam com a gente. Eu falei... Aí eu comecei a falar do meu jeito. Me eles tem me fome. Me respondia, <risos> me respondia, eu entendi. Eu falei, ah, gente, dá pra se virar, não dá pra passar fome mais, né? E aí foi mais ou menos assim, né? Eu deixei as coisas irem fluindo normalmente. E aí logo depois eu casei, aí dei entrada pro visto de reunião familiar, né? Hum. Por ele ser alemão. E aí todo o meu processo eu fui fazendo depois de um ano aqui, exatamente um ano. Aí eu falei, agora eu me sinto preparada para atuar, né? Porque eu me dediquei exclusivamente aí esses sete, oito meses só para fazer o idioma. Então, não é igual a Clara que está estudando alemão e já atuando dentro do é, é. No hospital, né?
0: Sim. É, imagino que então... já tá, na, já tá na, na luta, né? Então tá aprendendo é. por osmose ali já também. Vai é. né? aprendendo, é. É, Mas
2: eu confesso que eu, eu melhorei muito meu, meu alemão depois que eu comecei a trabalhar. Ah, eu acho que certeza. isso também é um ah, diferencial. Você é. ali, oito horas por dia em contato com a língua. Desde que tu é. não
0: trabalha em TI, né? Porque meus projetos todos em inglês, então.
3: Pois é, é. <risos>
2: É, isso não foi bom jeito. mesmo, porque,
3: como a Vanessa falou, a questão de falar, né? A gente, eu sempre tive isso. Eu, eu entendo mais do que falo. É. Porque acho que vergonha. Mas não é nem vergonha de falar errado. Não sei, eu travo. Eu mas, penso na hora de sai. Mas é, é natural,
0: normal. é natural. Quando uma criança tá aprendendo a e... falar, também o pai e a mãe é. falam, a criança dá Sim. uma resmungada ali, mas ela entendeu, sabe? Então é, é todo natural. Mundo fala é fala
1: isso.
2: Ainda mais a gente sabendo tantas regras gramaticais, é, o é verbo, é verbo tem o lugar é. certo para estar, é. dativo, acusativo, e de ficar doido, é, né? Eu que isso, como eu acho usar. que isso
0: só piora, na verdade. Sim. Se tu aprendesse a gente só tem que falar eu que é tanto mais fácil. pra
3: falar a frase que a gente até pois esqueceu é. a frase Agora, exatamente, eu nem penso mais nisso, porque no hospital eu tive a necessidade de falar e eu falava, ah, gente, como é. que eu vou me comunicar? E eu não conseguia, e eu ficava na mímica, foi, foi bem difícil. Hoje é. está evoluindo, mas ainda é difícil. E é. falar. Isso que a Vanessa falou também, importante, da questão do visto. É, eu também, quando eu cheguei aqui, eu vim com visto de estudante. Ah, e aí... De idioma, é, né? É, de idioma. Hum. A gente veio com visto, e assim, foi com validade de três meses. estava para vencer em abril, aí a gente conseguiu o nosso visto de trabalho, que na verdade era o Anerkennon, né? O visto de validação de diploma. Uhum. E a gente conseguiu em março. E eu acredito muito que a gente tenha conseguido esse visto devido à crise do corona, porque eles precisavam de profissionais porque Sim. desde que eu cheguei aqui em janeiro a ideia era a gente fazer o curso e fazer uma hospitação que eles chamam ficar visitando o hospital mas não a gente não podia trabalhar só que é depois é só
2: observar para você aprender Sim. ter
3: contato com a língua. isso isso só que aí Exatamente. o curso demorou a começar em março que o curso foi começar e aí, foi quando veio a crise. Então, eu acho que aí eles agilizaram o processo para a gente conseguir Entendi. logo poder trabalhar no hospital. E desde então, a gente já está trabalhando.
0: Tá, então esse visto é específico para quem está validando o diploma.
3: É, e aí, Ou... é para quem está trabalhando, ele está como um anarquismo. Ou, claro, tem,
0: alguma limitação, sabe, tem
3: alguma limitação de tempo de trabalho que você pode ter, porque
2: tem alguns vistos que dizem, por exemplo, o visto de idioma mesmo: você é vetado trabalhar, você Sim, não pode isso. Tem que fazer nenhum tipo de trabalho em nenhuma área. É, mas esse de anerquia não tem uma quantidade de horas semanais que é permitido você trabalhar? Ou,
3: ou é livre também? Você sabe Sim, dizer? eles colocaram como 38 horas, 5 horas semanais. 40 e, horas, né? É, 40 horas. Carga isso. normal. Uhum. Sim, só que aí como a gente está nesse processo também de, de ter que ter o certificado, né, do diploma B2, então a gente estuda metade do dia e trabalha metade do dia. Tipo, puxado, é meio hein? É, pois é, bem puxado. E aí sexta, sábado e domingo a gente dá um plantão, então assim, é, ou um desses dias, né? geralmente a sua chefe escolhe quando que você vai dar o plantão, Se é sexta, sábado domingo, e aí segunda uhum. tudo de novo trabalho, estudo, trabalho, estudo geralmente vai até, essa minha rotina vai até seis horas, todos os dias
0: nossa, correria Poxa, então. bem
3: puxando. É, pois é, por isso que eu falo que não, com essa rotina eu não consigo me dedicar tanto ao idioma quanto eu preciso uhum.
0: daí chega o Tomás e convida para gravar um podcast daí. É. <risos> pra, pra botar mais um, mais um terminho nessa agenda aí
2: <risos> então, só para concluir aqui, aí depois de um ano aí eu vim, né, eu preciso trabalhar agora chegou meia hora de trabalhar aí eu fiz exatamente isso, eu fiz algumas hospitações em várias, vários setores vários, é, fiz em hospital, fiz como ambulante flega, que é aquele enfermeiro visitador, porque na ver, que foi desse... É, amigo do meu marido, né, que foi a proposta inicial, só que eu não me identifiquei com a área, acho que foi porque eu fiz em, tipo, em janeiro, assim, foi o dia mais frio do ano, do ano passado, então, assim, é. tava com sensação de menos 12. eu falei, não, não quero.
0: Nossa, tá vendo aquelas <risos> perguntas ali que fizeram pra Clara quando, quando tava pra, pra vir pra, pra Alemanha? Ah, você tem certeza? É. Como é que você vai lidar? Aí, é. ó, aí, ó, é. ali, ó.
2: <risos> e aí, como eu ainda tava aquela coisa, ah, meu alemão, não me sinto segura ainda no meu alemão, então eu optei por trabalhar numa casa de repouso, que é um Altenheim, então eu falei, eu vou ficar aqui um tempo, vou melhorar meu alemão, então assim, é bom pra quem, vamos dizer, né, quem tá procurando, quem já, eu recebo algumas perguntas também de pessoas que são enfermeiros, que moram aqui, mas não trabalharam porque tiveram filhos logo, então assim, pra quem quer começar a procurar... Tem essa opção de fazer uma, essa hospitação, né? um dia, ver como é que funciona. E praticamente você pode escolher onde você vai trabalhar, porque o que eu falei, tem muita vaga para enfermeiro. Claro que a maior demanda é com idosos, né? seja em hospital, seja em casa de repouso, mas praticamente a pessoa vai poder escolher onde ela quer trabalhar. Isso é uma coisa, um Legal. ponto positivo que a gente pode falar aí da profissão aqui na, na Alemanha.
0: Uhum. Mas então, de cursos que vocês tiveram que fazer, mesmo foi só do idioma para ter o B2, né? Teve outro curso relacionado à área. Meu, mesmo, só, né? idioma, só, só idioma. Só idioma, só B2. É. E como é só que, idioma. E como é que foi para comprovar a experiência ali? Como é que funciona isso? No
3: meu caso, eu tive que apresentar todos os diplomas, uhum. junto com o um histórico detalhado da carga horária porque tudo que a gente recebe, não eu tinha todas as documentações e não serviram, eu tive que ir novamente na faculdade e pedir um diploma detalhado com a carga horária, uhum. tanto prática quanto teórica. Uhum para eles exatamente fazer essa validação, né, no meu diploma, e aí foi a partir disso, devido a minha experiência, tanto da faculdade quanto na residência, que aqui eu não preciso fazer o aneteno, né, que é essa validação do diploma, que seria, no caso, você fazer estágios em, em áreas que você, vamos dizer assim, não teve tanta experiência no uhum. seu currículo. Uhum. É, eu, hoje eu só preciso mesmo passar no B2 já validar o meu diploma, mas é aquilo que a gente já conversou, depende muito da região, quanto tempo você vai ficar... No meu grupo, que são 15 pessoas no total, tem gente que vai precisar ficar 5 meses, 6 meses fazendo estudando. É, est esses estágios. é, uhum. Além de ter que passar uhum. no B2 e fazer uma prova ao final.
0: Para complementar implica... a experiência nas áreas que isso. eles não têm. Isso, exatamente. Ah, okay. isso, e isso
2: exatamente. diretamente no salário também, né? Porque isso. enquanto a pessoa ainda está estudando, está como estagiário, vamos dizer assim... Você recebe X e depois que você já tem
3: o certificado, você vai receber o salário integral de um enfermeiro, Isso, né? Uhum. exatamente. A gente agora é tipo auxiliar, né? Você fica como auxiliar e depois você vira enfermeiro.
2: Isso. Sim. E fora essas documentações que a Clara já falou, documentações que comprovem que você já trabalhou também na área isso isso. Então, do seu trabalho, uma simples carta do RH dizendo que fulão trabalhou naquele hospital, se puder colocar o setor, se foi emergência, pediatria, uhum. e com a carga horária semanal. Isso é importantíssimo que tenha a carga horária semanal, né? No uhum. Brasil é bem diferente, é 12 por 36 ou é 12 por 72, então depende. Então você tem uma carga horária de 30 ou de 40 horas semanais em geral no Brasil, né? Então vamos pois, se você trabalhou, vai ver que você ficou três anos trabalhando, eles vão deduzir ali
1: o tanto de horas que você tem de experiência também.
0: Isso, nossa, totalmente diferente.
1: E esses documentos têm do que, tem que é. ser, eles precisam ser todos traduzidos para o alemão todos, daí. Todos, hum, e todos. E tem que ser tradutor juramentado. Juramentado, isso, importante. Não
2: pode
3: ser tradução simples, tem que ser um tradutor juramentado. E alguns a questão do diploma, você né, tem que fazer também o apostilamento, hum. né, Vanessa? Sim, sim, é, os documentos oficiais do... como
2: diploma histórico tem que estar tá apostilado no Brasil, isso. né? Aquela post... é, apostila é, de aia. De aia, isso. Importante. Isso mesmo, Clorinha
0: exatamente que nem uh, casamento também você tem algum documento visto e tal mesmo e sequente. tem que
2: traduzir, exatamente tem que traduzir também a certidão de casamento, casamento
3: e nascimento
2: Aqui eles é? eu, tive, eu tive que pedir
3: segunda via de certidão de nascimento é. né, a minha eu pra só traduzia ainda de casamento é, é.
0: porque minha... mudou né no Brasil agora tem uma certidão meio única lá né que já tem anotação ah. nascimento com anotação de casamento ou alguma coisa Isso, Bom, algum ouvinte pedir. me corrige aí mas aí quando, quando, quando a gente fez, eu não precisei de nascimento porque a de casamento já estava embutida a outra, alguma coisa assim.
2: É, não, eu precisei, é. exatamente isso, que aí vem com essa anotação né, de casamento, uhum. e é, apostilar no Brasil também e traduzir. Eu recomendo, assim, que é, não traduza no Brasil, deixe para traduzir aqui, porque eu tinha traduzido alguns documentos do Brasil e eles não aceitaram. Mesmo o tradutor tendo residência em, acho que é Frankfurt, eu aleguei isso ao Monique, não me lembro. Eles não aceitaram, né? Eu traduzi no Rio, eu tive que fazer todos, eu traduzi novamente aqui. Então, não recomendo que você faça nenhum tipo de tradução no Brasil, mesmo a empresa já vai fazer isso tudo, né? Se for no caso de, de estar vindo por uma empresa. Mas, para quem vai vir meio que
1: independente aí, deixa para traduzir aqui. Tem uma pergunta que eu já recebi algumas vezes. Algumas pessoas perguntam. Somente com inglês eu consigo trabalhar aqui? Não. Na área de enfermagem? É, não. na área de enfermagem não tem uh -huh. como, Não, Prec não é. tem.
0: É, é precisa acho do alemão.
1: Acho muito difícil, acho muito difícil.
0: Afinal, a Alemanha, é, né, gente? É. é. <risos> o idioma
2: é alemão. É. Tem, tem que ter o alemão, ainda mais se for atuar diretamente com idosos. É. Tem que ter o um básico de alemão, você saber perguntar se a pessoa está com dor, o que está que sentindo, falar o que, que você vai fazer, né, o procedimento que você vai fazer. Assim, não precisa, é, vamos dizer, você assim, ser um um C1 da vida, C2... <risos> Filosofia né? tem... em alemão, né? Não é. precisa isso, né? <risos> Mas precisa saber, tratar sempre o... da forma formal, né? Isso tudo. Sim. E perguntas básicas.
0: Tem alguns países, por exemplo, quando eu fiz visto a Austrália, quando eu morei lá, eu tive que entregar radiografia, sei lá o que, pros caras. Não sei se tem alguma coisa de sentido para trabalhar aqui na Alemanha. Não,
3: no início, no meu caso, eles falaram que iam precisar de alguns exames, só que não precisou. Só mesmo comprovar algumas vacinas e tranquilo quando eu cheguei aqui, que a gente faz um exame meio que admissional, mais exame de sangue só. Ah, precisou é... comprovar vacinas? Precisou. Ah. É, no
2: meu caso, eu precisei que um médico preenchesse uma ficha, uma documentação própria do governo alemão para o reconhecimento de diploma, somente atestando que eu estava apta para trabalhar, né? Que eu não tinha nenhuma doença incapacitante. Então, uma coisa bem simples, Eu, como eu fui no médico, não me conhecia, ele me pediu exame de sangue, elétrico, coisas básicas. E no hum. dia seguinte ele já pegou o resultado e, e fez o. carimbou e escreveu que eu estava apta para o trabalho, né? Eu, é verdade, Foi é uma coisa bem simples.
3: Eu vou precisar disso também. Né? Agora que você falou, eu lembrei. Mas só quando eu também fizer o b 2
0: Mas isso deve ser algo específico da área de saúde, não? Porque eu não tive Sim. nada. No Brasil, quando você vai, tem o um exame admissional e tal, demissional também, né? Para qualquer área, eu acho, no Brasil. Só que aqui eu, acho... eu nunca fiz nada. <risos>
2: eu acho que é mais uma formalidade, né? Dizendo é. que você não tem nenhuma doença, vamos dizer, não sei se tem a ver com portador de deficiência, mas assim, dizendo que você está apto para trabalhar, né? ou que você hum. não está doente, alguma coisa assim. Entendi. Uma coisa bem simples.
1: Legal. Uhum.
0: duração do processo bom a Clara ainda está em processo né
1: mas é, só é. para dar uma
0: geral aí para nossos ouvintes assim quanto tempo demorou quanto tempo desde começar a pensar na ideia e realmente iniciar o processo até finalizar e você está apto para trabalhar assim quanto tempo mais ou menos vocês acham que levaram aí ou estão levando?
2: Então, o meu processo todo durou sete meses. sete meses. Eu dei entrada, é, dia 29 de agosto, e a minha certidão saiu dia 1 de abril. Uhum. Só que eu já sabia que poderia durar de seis a oito meses. Eles já, já tinham me informado isso, né? Uhum. Que o processo todo levaria esse período. Só que a maioria dizia realmente que eu ia precisar fazer provavelmente uma prova. Uma prova prática, assim, no final, né? Uhum. Pra provar que eu, te, eu tenho a experiência que eu conheço as técnicas básicas de, de enfermagem. Né? E aí eu conversando com diversas pessoas, até no trabalho, porque... Acho que é importante falar, não deixei muito claro, né? Eu comecei a trabalhar antes de ter o reconhecimento, como a Clara falou, né? Como helper, né? Como uma ajudante. Tem essa opção de você começar a trabalhar com a sua documentação, você pode ir no local que você quer trabalhar, apresenta o seu diploma, sua experiência já traduzido, obviamente, né? E aí é muito fácil você conseguir já um local de trabalho, né? Você trabalhar como ajudante enquanto tá rolando esse processo. Porque, imagina, você esperar até oito meses pra reconhecer o seu diploma, né? Uhum. Então, imagina, foram sete meses estudando alemão, mas sete meses pra esperar o reconhecimento. É, por isso, reconhecimento. isso que eu ia perguntar,
0: quando você aplica, quero reconhecer meu diploma, tá aqui a papelada, você já entrega o certificado de, B, de B2 ali naquele momento.
2: Então, pode ficar devendo B2, ah, né? Okay. Mas só que hum. isso também atrasa o seu processo. Eu sei de pessoas que deram entrada, eu poderia ter feito isso, mas eu preferi ter todos os documentos em mão e dar entrada logo com tudo.
0: Mas então o processo...
2: Tem essa possibilidade.
0: De reconhecimento levou sete meses, só que você teve esses outros meses antes para conseguir o B2, né? Sim. Entendi.
1: Quando tu foi trabalhar, fazer esse trabalho como é, ajudante, assim, né? tu já recebia um valor? Sim, sim, já recebendo. Ah, ok. Exatamente.
2: Depois de um ano aqui, eu falei, não, agora eu preciso trabalhar, eu quero botar meu alemão em prática aí mesmo e quero ter meu dinheiro, minha independência financeira também, né? Então, é, já comecei a recebendo o valor de, de, de assistente, né? E a empresa já sabendo que eu né, já tinha dado entrada no diploma e eles já me garantiram, olha, assim que você tiver o seu diploma, o seu reconhecimento, né, o anerquino, você já tem seu lugar de trabalho aqui, é Óbvio, né? Porque eles precisam. E eles mesmo mandaram uma carta para esse órgão responsável aqui em Berlim, o Laguezo, dizendo: Olha, a Vanessa é nossa funcionária, ela trabalha aqui desde o dia tal, com 40 horas semanais. E eles colocaram assim: vocês sabem como está a situação de enfermagem aqui na Alemanha, é bem caótico e a gente precisa muito que ela seja enfermeira para dar a vaga para ela, que ela já tem uma vaga garantida. Ah,
0: que legal. Então, é para quem já
2: tá trabalhando também como helper tem essa opção de da empresa mandar uma carta, isso também ajuda, né?
0: Bota uma pressão lá, né?
2: Bota uma pressão. E aí, no final, eu descobri que teriam várias possibilidades, né? Desde fazer um estágio, né? Como a, a, a Clara contou que as meninas vão fazer, né? Precisam fazer o estágio por um tempo para complementar a carga horária prática, uma prova ou então eles acham que você tem bagagem suficiente e simplesmente manda o seu certificado para casa, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu recebi assim eu falei, ah, não acredito, não tem prova, não vou precisar fazer hum... nada. Então, ah, que legal. dependendo de alguns casos, eles reconhecem o diploma automaticamente, né? desde que você tenha a carga horária que eles acham suficiente. Entendi. Lembrando, que cada caso é um caso, né? É.
3: Então, acho que foi isso que aconteceu no meu caso. Eles já deram esse... Talvez esse reconhecimento, só que né, para não ser mais auxiliar ou ajudante, eu preciso ter o B2, foi o processo inverso. Né? Talvez se eu já tivesse feito o B2... Provavelmente. Eu já, é. é, já teria, não foi uhum. ao contrário, fazer o B2 e depois fazer o, o reconhecimento. Uhum. Aqui, ele porque aqui as informações também ainda não ficam claras para a gente. Mas aqui, as outras pessoas, é, o que estão falando é que está fazendo o processo junto. Tanto é, o, o curso né, do diploma, o conhecimento de alemão, junto com o reconhecimento da profissão. Então, esses, esses estágios as pessoas já vão começar a fazer isso já no próximo mês, e aí então talvez dure menos do que foi no caso da Vanessa, né, que teve uhum. que fazer oito meses e depois mais sete bastante tempo. O processo seletivo é, começou em junho de 2019 e aí quando foi aprovada o curso iniciou em agosto de 2019, o A1.1 e até dezembro eu fiz o nível B1, e em janeiro eu vim aqui pra Alemanha só que a gente ia começar já no nível B2, porque eu não passei em todas as Todos os módulos do nível B1 Eu fiquei na escuta No Horen No E aí, eu tive que aqui a gente já, Eles iam fazer um jeito que a gente ia começar Já pelo B2, só que aí Fizeram um teste e tal, e acharam melhor Quem não tinha Realmente, o certificado de B1 que ia ter que refazer o B1. Então, eu estou refazendo o B1 para fazer a prova novamente. E, só que, assim, uma diferença. No Brasil, eu fiz pelo Instituto Goethe Então, é diferente. Aqui é o Telc. Uhum. Então, isso também uhum. difere. E aí, eu vou ter a oportunidade Sim. de escolher. Na verdade, eu já poderia fazer só a prova lá do Rur em qualquer, qualquer localização da Alemanha que tenha disponibilidade de fazer a prova. Só que eu preferi fazer o B1 novamente, mas eu já tô vendo provas já pra fazer.
0: Tá, daí agora você ainda tá nesse processo, né? Falta um pouquinho ainda aí, sim, tem que passar. Sim, aí
3: agora, é, agora eu tenho que terminar o B1 e iniciar o B2, e aí sim, quando eu concluir o B2 e passar, aí eu, como eu não preciso fazer esse reconhecimento de, do diploma, o anerkennung, não tem que fazer estágio em hum. lugar nenhum, então eu só preciso do B2, e assim que eu tiver, eu já sou reconhecida como enfermeira na Alemanha.
0: Show de uh! bola, legal. É. <risos> tá, e em relação aos custos aí do processo, como é que foi aí pra vocês?
3: No meu caso, como eu falei, eu vim por uma empresa, então todo, foi tudo custeado pela empresa, essa questão de tradução, dos, dos diplomas. É, a gente só teve que ir no Brasil pagar o visto, que aí foi o visto de estudante que eu tirei no Brasil quando chegou aqui, também a empresa ficou dando também uma bolsa para gente, porque teoricamente a gente estava fazendo a, a hospitação, mas a gente não podia trabalhar, mas a gente estava com a carga horária de 40 horas semanais. Então eles estavam dando, pagando um salário para gente, mas todos os custos de moradia, tudo era por conta própria. Como uhum. eles já estavam dando esse salário, era é, eles só, uhum. só arrumaram onde a gente ia morar. Que hoje atualmente eu moro num alojamento, né, tipo um terkunft, né, que eles chamam.
2: E... e aí você paga como
3: se fosse processo de um VG, né, Clara? Isso, isso. Uhum. Eu é que pago, eles não pagam nada. Só, eles só pagam o salário e a gente que faz todo o pagamento. Quando em abril venceu o visto de estudante que a gente teve que dar entrada no novo visto e também na carteira de, de autorização de residência, e a gente teve que pagar mais 100 euros, então
1: nós também que pagamos, não foi a empresa. Então, é isso. E vocês falaram mais ou menos quanto que vocês queriam pagar de aluguel? Antes não. Antes de vir, não? É, Nada. É, isso
3: foi uma coisa assim, quando a gente estava no Brasil, eles falaram que iam colocar a gente em apartamento, ou dividindo, ou sozinho, e aí fizeram essa, esse levantamento. E aí, deu um final, quase já perto de vir em dezembro... Acho que eles não conseguiram usar o apartamento para todo mundo... Como era um grupo de 15 pessoas... Aí eles conseguiram esse alojamento, que é novo aqui em Fulda, a gente chegou, tava em obra ainda. E aí eles conseguiram e botaram a gente. Não falaram assim, ah, aceita esse valor. É até um valor alto, mas foi o que. Mas vocês são possível. livres,
2: assim, claro. Se você quiser procurar, por exemplo, Sim. com três amigas um apartamento dividir. Sim. Você pode.
3: Podemos. Já estamos, inclusive, procurando. Ah, Porque antes, como a gente estava com essa questão do visto de estudante, é, a gente não tinha um visto de trabalho, hum. isso a gente não tava conseguindo, não tinha, hum. a gente não comprovava. É. Não renda nem não é nada. É difícil, pra
0: né? Aí não vai conseguir, né? Uhum. É. É
3: e aí, como agora, em março, a gente conseguiu o visto, então, agora, a gente já está começando a procurar para ver. Até porque eles dizem que a gente tem que ficar aqui só seis meses, entendeu? Então, os seis meses uhum. já estão chegando. Entendi. E o seu contrato, claro, é assim de... Tem um período, dois anos, que geralmente eles fazem um contrato de dois anos, né, ou não? Então, aqui, não é por tempo indeterminado. É, isso é uma coisa até importante a gente falar, que muitas empresas, elas trabalham com o contrato que você assina, um contrato que você não pode abandonar o trabalho durante dois anos, Anos, ou até quatro anos. É, no foi o que eu ouvi. O meu amigo que veio também pela empresa lá, o, o tal que ele veio junto com as aves, ele assinou um contrato que ele não poderia romper em dois anos. No meu caso, eu não assinei nenhum contrato que eu tenha uma obrigatoriedade de ficar dois anos na empresa. Isso é bom. Eles meio que confiam que a gente vai ficar né, mais tempo até pelo investimento, porque eles que, eles que pagaram o curso, o curso, né, uhum. tudo. É, eles que pagam o curso e tudo mais, então... É, a base da é, confiança é
0: até uma questão moral aí né? Tu, isso, né? eu achei
3: legal, porque geralmente, na maioria das vezes, as pessoas assinam um contrato com tempo de dois anos que você não pode, se você deixar, você paga uma multa isso, proporcional ao tempo que você ainda, teoricamente, deve Exatamente. eu ouvi isso, isso. também né? a maioria
2: dos contratos, por isso que eu te
3: perguntei é. tem esse limite aí de dois anos é, no meu caso, não precisou graças a Deus porque... eu, acho,
2: eu acho até um tempo válido, porque é mais ou menos o tempo que a pessoa vai se adaptar e Ver
3: se é isso que ela quer, se quer Exato. continuar aqui ou... Ou não, né? Sim,
1: exatamente. E pelo investimento, né, que eles têm, porque o curso não é barato. Não. Clara, deixa eu te fazer uma pergunta. E o dinheiro que você tá recebendo por estar tá trabalhando, né? É tranquilo você pagar o aluguel, comprar comida, tudo certo? Ou você tá utilizando ainda uma parte de dinheiro que tu teve que trazer do Brasil?
3: Sim, por enquanto tá tranquilo. Desde ah, quando okay. a gente recebia só a ajuda, ficava apertado, mas dava. Eu nunca precisei tirar do Brasil o dinheiro para pagar as contas aqui, é. Até com porque e,
0: hoje de... em dia, né, gente, com esse valor do. É, o euro, <risos> exatamente. Não vira nada. É né? assustador
3: tá assustador, o valor tá muito alto, então não, não teria como, mas assim fica apertado, mas dá até porque eu acho que o custo de vida é bem caro, eu não sei como é que é na região de vocês eu acho o aluguel, é caro, caro, é. Bem, caro. É, ah. bem, bem caro tem uma amiga que mora em outra região e ela mesmo falou, quando ela me visitar ela falou, nossa, mas aqui é muito mais caro então também tem isso, né? Hum. é, região, dependendo da região, aluguel, bastante, né? comida ah. muda, é É importante
2: pesquisar também. Então, no meu caso, eu comecei fazendo o curso de alemão, que era uma faixa de uns 260 euros por mês. Então, foi mais ou menos isso durante sete, oito meses. Aí teve o Forberite Course, que foi esse curso. Fora o custo de, de livro, né, que é adicional, por módulo, mas era uma coisa de, de 40, 50 euros por módulo. O curso preparatório deve ter foi mais ou menos uns 120 euros com o livro. As traduções... Tudo, assim, eram muitos documentos. Foi pra ir pra, sei lá, acho que foram uns 20 documentos ou mais.
0: Nossa Senhora.
2: Eu acho que, é, foi... Coloca uma base de uns 700 euros, né? Que eu gastei com traduções por aí. Tem uma taxa que a gente tem que pagar para reconhecer o diploma, que, deixa eu olhar aqui. Foi, para quem não é da União Europeia, 164 euros. Quando você dá a entrada ao reconhecimento, você tem que pagar essa taxa também. A prova, né? Que foi o, o TELC,
3: foi quase uns 200, foi 190 euros Nossa, também na caro. época. É, Nossa, caro. caro. Nossa, agora tá, acho que está 270. É, Nossa. 270. 190. Euros. E eu fui fazer a prova assim. Ai, meu Deus, tô perdendo quase 200 euros. Achando pois assim, é. Né? é No meu caso, a gente também que paga o custo da prova aqui ah, também. Então, eu também. acho que foram basicamente esses meus gastos. assim.
0: Então, tem que preparar o bolso também, né? É, não tem. É tão... tem. Queria ouvir de vocês agora um apanhado geral aí sobre todo esse processo aí. De cara a gente já sabe que o caminho não é único, né? não é linear para todo mundo. Então, Não. eu queria ouvir de vocês aí qual é a, a visão geral sobre trabalhar na área aqui na Alemanha. Eu
2: acho que o principal conselho é esse, é, eles aceitam sim o, o certificado do Goethe-Instituto, então caso a pessoa tenha já um nível de alemão bom e faça no Brasil, provavelmente eles vão aceitar o certificado de idiomas aqui. Não é fácil, assim, né? É muita burocracia. Mas é, né? Afinal de contas, estamos. Afinal na de contas, Alemanha, a Alemanha né? <risos> é o que eu sempre falo. <risos> né, afinal de contas. Mas, por outro lado, é tudo muito organizado, vamos dizer assim, né? É, é o preto no branco. O que vale é o que está escrito lá no órgão que você vai dar a entrada. Então, se você está vindo para uma empresa, eles vão te pedir aqueles documentos. Então, é isso. Então, não tem muito para onde fugir, né? Da, dessas burocracias. Uhum. Enfim, é um. Cada dia uma novidade, a gente vai se adaptando aqui, outra ali tem. Eu acho que tinham muitas coisas acho que isso vai, obviamente vai ficar para um próximo programa, né? O que, que a gente. O, as diferenças da, prof, da profissão, isso realmente a gente vê. É muito grande a diferença da enfermagem aqui para o Brasil, né? Então, mas para quem quiser aí viver novas aventuras, conhecer nova cultura e outra, outro idioma, aprender, você tem que vir com a mente aberta, né, preparado a tudo, né, coisas boas e ruins, obviamente. E pesar, né? O que, que você acha que, que vale a
1: pena?
0: Acho que é, não é tão simples assim, né? Porque com certeza ganha Sim. uns lados e perde em outros, né? Uhum. Então...
1: Sim. É, mas pelo que vocês falaram ali, o processo não é tão fácil, mas também não é tão difícil quanto... Não assim, é impossível. É, como a gente pensa, é. ah, quando tu vai procurar a primeira vez, pode pensar, nossa, é impossível, mas não é. Sim. Com certeza Sim. não. É, quando eu pesquisei, eu achei que fosse impossível,
3: mas depois que, eu também. que vai fluindo, a gente vê que não é tão impossível assim. Mas é como a Vanessa falou, eu acho que, principal, você precisa de ser corajoso e <risos> forte, porque é uma mudança e tanto. E hoje, né, agora, eu vivendo aqui essa experiência, eu acho que eu faria diferente da questão do idioma, assim, me dedicar exclusivamente para o idioma porque não é fácil você vir para um país que você não domina o idioma. Uma coisa é você vir para um turismo, você passear. Sim, aquele, claro, aquela, claro. Né, aquela, você vai precisar falar no dia a dia, mas coisas simples. Agora, você trabalhar, tá no hospital, lidando com vidas, é, lidando com, tanto com a equipe, né, o time, tanto com a família, o, o próprio paciente. Então, assim, é bem complicado você não conseguir, às vezes é desgastante. É, eu me sinto muito, às vezes, é o cansaço é mais mental, sabe, do Sim. que físico, porque você fica Verdade. ali, tenta... Então, eu acho que eu que eu dou, o conselho que eu dou é que você se dedique ao idioma, se você tem a ideia de querer ir para a Alemanha, foca em estudar o alemão, assistir vídeos, tem vários, vários canais também que ajudam, se você não pode pagar um curso, né? faz, faz online, ver vídeos, filmes, enfim, várias formas de você aprender e aí sim começa a pesquisar também uma região e tudo mais. E não sei também se você também depende, né? Porque eu vi no, no inverno e não foi um inverno daqueles uhum. como vocês já passaram, uhum. né? Eu cheguei nesse inverno, não, todo mundo estava dizendo que não tava tão é. ruim. E mesmo
0: é. assim
2: já
3: foi um choque, né? Exatamente, claro, mesmo foi, mesmo é. assim Até foi choque. Até isso eu me programei, me programei.
0: O pessoal é. do Rio de Janeiro aí, de aí, né?
2: Pois, pois é. é. Eu me programei, é. cheguei início de junho,
3: justamente já pegando o verão é. para ir me acostumando.
2: Essa é uma dica que eu dou para as pessoas, as pessoas Queria? perguntam,
0: é. eu falo, cara, tenta vir no verão, cara.
3: Exatamente. Verd e por isso que também. eles perguntaram isso, como que a gente é idade de chegar já no inverno? Porque realmente é pesado. Pra nós, e né? Você... Hum. É, exatamente, é muita diferença. Então, é. assim, é ficar longe da família, porque eu vim sozinha, eu casei, mas meu marido ainda não veio. Então também isso, você tem que também ser muito forte quando eu falo, porque você vai ficar longe da família, tendo as dificuldades daqui, né, que você vai ter, lógico, Sim. Vai ter, não vai ser fácil. Mas é uma experiência única também, como a Vanessa falou, a questão de aprender uma nova cultura, é, aprender um novo idioma, enfim, é uma experiência muito
0: boa. Mas precisa ter coragem, né? Eu sempre precisa, falo. Precisa ter,
3: exatamente. E eu acho
0: que é se, pra... se você coloca tudo na balança, tu não vem. É, eu exatamente.
2: Acho. Olha, eu particularmente, é o que eu falei, eu não gosto muito de ficar numa zona de conforto. Então, é. quando eu chego numa certa Exato, zona é. de conforto, eu falo, ai, ah, tô incomodada, preciso eu mudar. também Eu
0: também.
3: Então, eu, eu é.
2: tenho isso comigo. Então, é. É, então, o alemão ainda é, porque, gente, eu vou contar um spoiler, a gente não para nunca de aprender alemão. Então, é. você você zona de conforto nunca, né, nunca, é, nunca. Nunca.
0: Quando você acha que sabe alguma coisa.
2: Verdade. Aí vem lá e vem um palavrão daquele meu com caramba, cinco palavras que... juntas é enormes, com 20 consoantes juntas.
1: Ai, gente. E o eu curso de não. alemão de vocês, ele é específico para profissão ou é um curso normal como o que eu faço? Não, é não o meu não foi, mas eu acho que tem sim cursos específicos, tem, tem, sim. sim para a área de tem. saúde, Porque deve mas ter eu... Fiz palavras um... diferentes, né? Eu Sim, fiz um o geral, inclusive é. tem até no meu
2: canal no, no meu Instagram, eu coloquei lá um, eu achei um aplicativo muito legal voltado para a área de saúde, que é um dia é, um plantão dentro de um hospital então você simula a situação de um enfermeiro eu acho que é Deutsche Pflege que é o nome, então é muito legal achei muito interessante, compartilhei e aí muito tem legal. vários termos, tem um glossário também para quem é da área de saúde com alguns verbos termos adjetivos
3: que são específicos que a gente usa no dia a dia então fica essa dica aí também, né? Muito hum. boa essa dica, Vanessa, porque é. realmente eu senti muito isso, porque a gente faz um curso realmente geral, e você não é focado, e tem um curso focado, não, né? E a
2: gente na faculdade, é a gente muito... tem a, a matéria de termos exatamente, né, técnicos.
3: Exatamente. então é Eu, eu, é eu muito sofro difícil.
2: muito. Eu também. Os, assim, algumas Nossa. coisas a gente consegue usar por conta do, do latim, vocês até falaram isso naquele episódio lá visitando o médico, né? Uhum. Sinusites. É.
0: Né? é.
2: Então, apendicite, você fala, pessoa vai entender porque eles, os, eles tiveram que aprender esses termos técnicos aqui mas se você for falar o alemão mesmo é uma palavra
3: é. gigantesca é. e muitos termos ele tem Sim. da origem é. do latim, né, então Sim. faz Sim. isso é um pouco
0: para gente. É gente já fui no médico e daí eu, eu queria falar um negócio, eu falei, ah, vou pegar o celular eu falei, desculpa, eu vou ter que pegar o celular pra traduzir ele, não, não, fala, fala em português aí aí falei, daí ele, ah, isso é tal coisa é oh, porque rapaz. é latino né? é. eu falei, o ajuda, alemão é é. desgraçado já sabe até meu rapaz <risos> <Bem>. <risos> então, queria agradecer a presença de vocês... É muito bom, muito acho que vai ser muito útil aí para muitas pessoas que pensam em trabalhar na área aqui na Alemanha. E a mensagem que eu vi aí é que é um caminho não muito linear, né? Você tem que especificar, descobrir certinho onde você pretende trabalhar com o quê, para então você definir os seus caminhos, né? Também estudar o idioma bastante uhum. antes de vir, né? Porque eu acho que bom, isso que vai. Não tem como trabalhar em outro idioma que não o alemão aqui na área. É, de não
2: nessa área, infelizmente não.
0: Então, é isso, né? Boa sorte para quem está pensando em trabalhar na área aqui na Alemanha. E o contato de vocês fica aí.
1: Eu também queria agradecer vocês. Eu acho que o podcast ficou super bom. E com certeza vocês encorajaram muitas pessoas que talvez já tinham pensado em vir. Mostrando que o caminho também não é impossível. Como a gente às vezes ou, ou, acha, ou né? Vocês encorajaram,
0: né? Não Verdade. Sei. <risos> <Desencorajaram>. É. <risos>
2: Bom, eu agradeço também, Tomás, Fernanda, pelo convite novamente. É clara também que topou aí pra gente dividir nossas experiências, né, que na mesma área, mas tão diferentes, é. né, que a gente tá tendo, você vê, né, dentro da mesma área. E deixar essa palavra aí de encorajamento. Quem tiver mais dúvidas, pode entrar em contato pelo meu Instagram, que é o que eu mais acesso, que é o arroba berlim. Na medida do possível que eu souber dentro da área, eu vou estar tá compartilhando. Tem o YouTube também que eu já coloquei bem detalhado, a questão de documentação, né? Então é isso. Cada experiência é única, é válida, né? Tem que estar com a mente aberta e
3: disposto aí a aprender e trilhar novos caminhos. Isso aí. Eu gostaria de agradecer o convite, até pela Vanessa ter lembrado de mim, né? De estar participando. Agradecer mesmo o convite foi bem legal. E realmente às vezes pode ter ficado alguma informação que a gente esqueceu de falar. Então se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar no Instagram, né? Como eu já falei no meu é Clara é MFL. É, eu ainda quero melhorar isso, de começar a divulgar mais um pouco da minha experiência aqui, que realmente agora é né, só, <risos> só estudar alemão, então é um pouco
0: difícil. Eu sei como
3: é. é mas estou aberta aí para qualquer dúvida, se eu posso ajudar, estarei à disposição.
0: Então é isso aí, eu agradeço novamente tchau, galera!
3: Tchau! tchau. tchau.